0: Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
1: Olá, ouvintes! Olá, internautas! Começa agora o Economia Fácil o seu, o teu, o nosso programa de economia na perspectiva dos trabalhadores e com linguagem fácil. Sou Almir César Filho e esta edição estamos com Ciro Garcia em mais uma edição mensal de Conjuntura Política, destrin destrinchando, decifrando a política com o nosso amigo que é professor de direito, historiador. Dirigente partidário e, é claro, nosso analista aqui, convidado para tratar tudo sobre conjuntura política, conjuntura nacional, internacional, como também regional. Desvendando a política atual, vamos discutir a lua de mel do mercado com o governo Lula, a liderança, liderada essa lua de mel, pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e a gente ainda vai avaliar qual é o grau da confiança do mercado nessa gestão. Há também rumores sobre uma possível reeleição de Lula em 2000, ou tentativa, né lançamento de reeleição de Lula em 2026, também em pauta. E a gente ainda vai desvendar os bastidores da entrada do Centrão no governo, incluindo os partidos progressistas, republicanos e até mesmo... Membros do PL, Partido do Bolsonaro. Isso no primeiro bloco, porque no segundo bloco vamos focar, Ciro e eu, na popularidade e impopularidade dos prefeitos das principais cidades do Brasil e as tendências da corrida eleitoral para 2024, que já lançou, já tem muito pré-candidato na praça. Ciro também vai analisar a percepção pública dos dos prefeitos, dos diversos espectros políticos, não só da direita, da esquerda, do governo, da oposição, com destaque o prefeito Eduardo Paes. Vamos explorar a sua popularidade e também as perspectivas da sua reeleição na capital fluminense, na cidade do Rio de Janeiro. Não perca essa análise política completa e esclarecedora. Vamos à nossa vinheta e já voltamos com Ciro Garcia. É tempo de você já dar seu like e você compartilhar nas suas redes sociais.
0: Economia é Fácil. A informação traduzida para a sua linguagem. Com Almir Cesar Filho.
1: E aí, ouvintes! Ciro, dê a sua saudação aos nossos
2: amigos e amigas ouvintes. Bom, boa noite, Almir. Boa noite, seguidores do Economia Fácil e da programação da Web Rádio Censura Livre essa tribuna de luta importantíssima para a classe trabalhadora, aqui não só aqui no Rio de Janeiro, mas no país, né? porque a internet não tem fronteiras, e é um espaço de debates de extrema importância, porque discute os problemas da classe do ponto de vista da classe trabalhadora. Né? Então, boa noite, e é uma satisfação imensa, está mais uma vez aqui no Economia Fácil.
1: Muito bem, agradecendo o Ciro Garcia por participar aqui conosco do Economia Fácil. É toda primeira, segunda-feira do mês, o Ciro participa aqui conosco, analisando a conjuntura política, nacional, internacional, até mesmo regional, depende aí da escolha de vocês. vocês sugerirem o tema, a gente... A gente fala, a gente escolhe aqui e é, conversa com o Ciro, tá bom? Então, mais uma vez, satisfação por tê-los aqui conosco. E, é claro, vocês podem, como eu disse, já colocar sua pergunta aqui no nosso chat. É, o, a, a equipe da redação da rádio já deixou aqui o recadinho. Boa tarde, bom programa, grande abraço. E o Luiz Machado também já colocou aqui seu comentário, saudações trotskistas da Quarta Internacional. Essa aí, principalmente, para o Ciro, né, uma saudação, agradecendo o nosso ouvinte por estar aqui deixando seu comentário. Você que estiver nos acompanhando pela live, faça você também, deixa aqui um comentário. É, você que estiver eventualmente nos assistindo depois, também deixa um comentário que a gente traz aqui na próxima edição, e lembrando também a, a opção de participar pelo WhatsApp, o WhatsApp é da Rádio Censura Livre é o 21 8908 A live é toda segunda-feira às 18 horas, transmissão na grade, transmissão, retransmissão, reprise, na grade da Rádio Censura Livre, você pode ouvir, basta procurar lá o nosso site, o portal... É, www.celwebradio.com lembrando também é a nossa parceria com rádios comunitárias, mandar um abraço para a Rádio Comunidade Fri, eh, FM 104,9 Friburgo lembrando também que a gente transmite eh, você pode acompanhar pelos aplicativos de rádio online, a gente sugere instalar o Radiosnet o nosso app exclusivo baixo lá na Play Store além do site, né, que tem um streaming, como eu já falei, o nosso portal de notícias, com mais notícias, lembrar os amigos e amigas ouvintes que você pode ouvir nosso programa a qualquer momento pelas plataformas de áudio, né, agregador de podcast. Procura a gente lá no Deezer, no Spotify, no Anchor, no Google Podcast e nos demais plataformas de áudio e agregadores de podcast. Feita essa introdução, né, que a gente faz também porque muitos amigos e amigas ouvintes vão entrando paulatinamente né? eles não entram todos de uma vez só na live, então é um tempinho também para a gente divulgar as plataformas e você também ir já participando conosco ao vivo Ciro o primeiro, o primeiro tema que eu queria conversar com você é a lua de mel do governo, do governo com o mercado financeiro que, no início, parecia que não estava muito bem com o governo. né é, Tinha abraçado, aparentemente, abraçado Bolsonaro durante a campanha, mesmo com histórico é, de boas relações, que o governo Lula, no passado, teve com as instituições financeiras. Então o governo Lula tem experimentado nas últimas semanas uma relação relativamente positiva, amistosa com o mercado, especialmente, especialmente sob a liderança do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que se deixou inclusive entrevistar recentemente por um dos grandes canais da mídia convencional, tocando violão. né? Parece que ele está tocando uma serenata para o mercado, conseguiu aprovar o arcabouço fiscal pelo menos na Câmara e no Senado, que voltou agora para a Câmara, é, também a, a primeira parte da reforma tributária na Câmara. Como você avalia essa aproximação e a confiança do mercado na atual gestão? Dólar caindo, alta na Bolsa. Qual é a sua opinião, Ciro? Isso é um bom sinal, especialmente para os trabalhadores e trabalhadoras? É com você, meu amigo.
2: Olha, Almir, é, quando as coisas vão bem para o mercado, é um sinal que vão muito mal para a classe trabalhadora. Né? Porque o deus mercado do sistema capitalista nada mais é que a preservação dos interesses do sistema financeiro e do grande empresariado né? nas suas distintas áreas de atuação, mas principalmente o setor financeiro. É... E o que acontece é que, quando o mercado... É, está em lua de mel com o governo, é porque esse governo está fazendo direitinho aquilo que o mercado gostaria que ele fizesse. Então, na verdade, o que nós estamos assistindo, essa lua de mel, e ela é, tem comprovação, é, agora mesmo, recentemente, o CEO da agência Quaest, né, que é uma agência de pesquisas do, do mercado, é, sinalizou que a, a aceitação do Fernando Haddad no mercado saiu de 26% para 65%. Né? É, é uma lua de mel, eles estão indo para o Nirvana, segundo dados, né, palavras lá do, do CEO. E tem a ver com essas questões já colocadas por você, tem a ver com a aprovação do arcabouço fiscal... E tem a ver com a aprovação, ainda que é, é, ainda estão em fase, né? ainda não foi a aprovação total, porque o nosso, a legislação no nosso país ela é bicameral, então aprova na Câmara, vai para o Senado, se tiver alguma modificação, volta para a Câmara. E é, essa tramitação, tanto do arcabouço quanto da reforma tributária, ainda não finalizaram, é, é, não finalizou essa tramitação, porém, né, tanto em uma quanto em outras, que eram questões fundamentais para o grande empresariado, principalmente para o sistema financeiro, é, o, as linhas mestras né, que foram aprovadas é, são de total interesse do, do grande empresariado do sistema financeiro. Isso significa o quê? Na, na questão do arcabouço fiscal, por exemplo. E nada mais é do que um novo teto de gastos. Então, isso significa que nós vamos continuar arrecadando para pagar a dívida pública aos banqueiros, aos grandes é, prestadores de serviço do, do Estado e as verbas para saúde, educação, é, moradia popular, é, a própria Bolsa Família, programas sociais, isso tudo vai estar contingenciado. Porque o arcabouço fiscal nada mais é do que um novo teto de gastos, onde as questões, as verbas né, é, que estão voltadas para o pagamento da dívida pública estão totalmente liberadas e as verbas para investimento nas áreas sociais totalmente contingenciadas. Então, essa é uma questão. A outra é a reforma tributária, que é exatamente a mesma coisa. Né? Nós vivemos num país... Que se fala que tem uma. É, que a, a, a tributação né, do nosso país ela é muito grande. E é verdade, nós temos muitos impostos. O que não se fala, com todas as letras, é que quem paga a maioria desses, desses impostos, quem sustenta né, a carga tributária de arrecadações dos governos, não só da União, mas dos governos estaduais e dos próprios governos municipais, é principalmente a classe trabalhadora e quanto mais é, na base da pirâmide ela estiver, mais ela paga, porque o nosso imposto não é um é, é um imposto que ele é ele, ele incide, né? Por exemplo, o, o, o a, ele geralmente ele incide sobre a questão de bens e serviços, né? ICMS, ISS, bom. E o que que acontece? Uma coisa é o, um quilo de arroz para um trabalhador que ganha salário mínimo ou para um trabalhador que está desempregado, que vive de um Bolsa Família, de um programa de assistência legal, e um quilo de arroz para um milionário, o preço sai exatamente o mesmo. Exatamente o mesmo. Então, essa parcela de impostos que o trabalhador que ganha salário mínimo ou desempregado é, é, tira do, do, do orçamento dele é infinitamente maior do que um cara que tem grana para pagar o mesmo quilo de arroz pelo mesmo preço. Isso é um absurdo. Então, aqui no nosso país não tem uma taxação progressiva, não existe taxação sobre o lucro das grandes fortunas. Não existe taxa, é primeiro, sobre grandes fortunas, e taxação sobre o lucro das grandes empresas. Né? É, essas deveriam ser uma reforma tributária voltada essas deveriam ser medidas em uma reforma tributária voltada para os interesses da classe trabalhadora, mas nada disso foi discutido, ao contrário, houve uma diminuição da carga tributária no sentido de que os impostos foram unificados em dois, né? os impostos da União e os impostos de Estado e Município em um outro, então você tem dois, como, do, é, como se fossem dois impostos, um é, da União e outro da, que engloba ali Estados e Município, porém são os mesmos impostos que vão incidir né, prioritariamente sobre circulação, bens é, e, e consumo, né, de bens e consumo. Então, a, a circulação da mercadoria o consumo. É, você continua essa, essa defasagem entre aqueles que ganham mais e aqueles que ganham menos sustentando a base da, da, da pirâmide, e aqueles que mais pagam imposto, e aqueles que sustentam, de fato, né, o, a, a carga tributária. Sem falar que o empresariado né, aqui no nosso país, para cada um real que ele recolhe de imposto, ele só nega um, através das isenções fiscais que são imensas. Então, um menos um é zero. Então, isso significa que quem paga imposto, de fato, é a classe trabalhadora como, por exemplo, é o caso do imposto de renda, que o trabalhador é, tem o imposto descontado na fonte ali, e salário não é renda. Né? E essa era uma das promessas, por exemplo, do Lula na campanha, de isentar até R$ 5 mil, reais quem de, pra, na mexer na, na tabela do imposto de renda, isso não foi modificado. Isso não foi modificado, continua aí. É, a classe trabalhadora teve uma mudança mínima, mas a, a, a continua a incidência de pagamento de impostos para quem ganha dois salários, uma coisa absurda né? aqui no, no, no nosso país. Então, é, em função dessas coisas, né? tanto do arcabouço fiscal quanto da reforma tributária, que foram medidas econômicas muito a gosto do sistema financeiro do grande empresariado, é que tem essa lua de mel que nós estamos assistindo aí do governo Lula com o mercado e cuja estrela principal é o ministro Fernando Haddad. Então, é, isso significa necessariamente que nós temos que lutar contra esse arcabouço fiscal, que nada mais é que um novo teto de gastos, lutar contra essa reforma tributária e lutar para que haja, de fato, uma reforma é, tributária aqui no nosso país, aonde os ricos né, paguem pela crise que o sistema capitalista está vivendo aí desde o início do, dos anos 2000, e que invariavelmente é jogado sobre as costas da classe trabalhadora. Daí essa loja de mel que você se referiu.
1: Estamos conversando com Ciro Garcia, nosso analista de conjuntura política. Ele que é dirigente, sindicato, é, dirigente sindical, histórico, dirigente partidário, dirigente do PSTU, para quem não sabe, né? É, mas a gente convida ele muito também pela ana, capacidade analítica sobre conjuntura, né? a experiência que ele tem como professor de direito, como historiador, inclusive a história do tempo presente, né, a história contemporânea, que é uma das áreas de estudo do nosso amigo, é, que toda primeira segunda-feira do mês, você anote aí, está aqui com a gente, né, fazendo o nosso relatório de conjuntura que, com linguagem fácil e na perspectiva dos trabalhadores. A gente já pede para os amigos e amigas já deixarem seu comentário. Eu vou ali, vou ouvir vou ler aqui, para quem não está acompanhando a live, está acompanhando só pelo áudio. Fernando Rubano, boa noite. Margarete Bilhauba, boa tarde, porque o programa começa às 18 horas, né? Web, web, web Live, Web Censura Livre, né? Ciro Garcia, é, eu acho que errou a digitação, né? Ela está falando lá de Uruguaiana, Rio Grande do Sul, prestigiando o debate. Ela que também está sempre aqui conosco, agradecendo ela e a todos pela audiência. O tema de hoje, como eu já tinha dito antes, é política decifrada, popularidade dos prefeitos, eleições 2024, Lula e o centrão conosco, Ciro Garcia. Já peço você novamente seu like. O like ajuda os algoritmos a você receber mais conteúdo da Web Rádio Censura Livre e nosso conteúdo do Economia é Fácil ser sugerido para mais pessoas, especialmente para os seus amigos. Então, dê o like, nos ajude. E também compartilhe nas suas redes sociais para os seus amigos conhecerem o nosso conteúdo. E, é claro, se inscreva no canal e clique no sininho para receber notificação de novas edições. A gente já vai para a segunda pergunta, por conta do tempo, Ciro, rumores de reeleição, o Lula que foi candidato dessa vez, né, em 2022, com a promessa de não ser candidato à reeleição, sua candidatura era uma tentativa de construir uma grande frente para impedir a reeleição de Bolsonaro, mas já há rumores de reeleição, recentemente muito tem se falado em torno dessa essa possibilidade dele tentar a reeleição em 2026. Queria perguntar a você quais são os principais fatores que você considera ao analisar essa especulação. É meramente uma especulação na tentativa de tentar blindar é, eventuais outros candidatos, né, antecipar a corrida também, é, a queimar talvez candidaturas que ou o candidato que Lula eventualmente irá a apoiar, ou já uma tentativa de construir a sua própria candidatura, a candidatura do Lula, para 2026. Ciro, é com você.
2: Eu, primeiro quero saudar aí o Luiz, né? Saudações Trotsky, Luiz, Luísa, Margarete, Fernando, a galera que entrou aí. Um abraço. Né? E Em relação a essa questão, eu acho que o PT tem um grande problema nas mãos. E qual é esse problema? Lula é, sem dúvida alguma, a maior liderança né, forjada nas lutas, é... a maior liderança da classe trabalhadora forjada nas lutas no pós-ditadura, né? nesse período que a gente chama de Nova República, né? a partir da da derrota da ditadura e o início né, da nova república, que teve como seu ponto alto aí a Constituição de 1988, pacto este né, que está cada dia mais é, sendo derrubado, né, porque a, a, as emendas constitucionais que estão sendo aprovadas vão fazendo cada vez mais que aquela Constituição de 88 seja um arremedo, que a atual Constituição seja um arremedo do que foi a Constituição de 88, que foi aprovada no o pico de um processo de luta, de mobilização, né? que foi a década de 80, e que, cuja maior expressão era exatamente o Lula, o Luiz Inácio Lula da Silva. E de lá para cá, nós não tivemos nenhuma grande liderança, né? é... nem do PT, nem em nenhuma outra é... organização, né? que se assemelhasse, que chegasse perto do que é o Lula. Tanto é assim a burguesia se viu forçada né, a rever os julgamentos do Lula, sua prisão e tudo isso, para recolocá-lo é, no, no páreo, porque ele era o único né, que tinha condições, segundo avaliações da própria burguesia, que de derrotar né, o projeto bolsonarista, não tinha outro, né? apesar da necessidade que ele teve de construir essa frente ampla, que agora deixa de ser ampla para ser amplíssima, né, com essa questão da busca do centrão, com a busca de setores, do próprio PL, que é o partido do Bolsonaro, mas, sem dúvida alguma, quem tinha condições de liderar esse processo de construção de um governo né, de unidade nacional era o próprio Lula. E o que acontece é que, é, terminando esse governo, é, não tem ainda efetivamente, um substituto para o Lula, categoricamente. Existe uma aposta do ministro Fernando Haddad e o próprio fato né, dessa lua de mel, com o mercado, né, eu dei o dado da pesquisa aqui, 65% é de aprovação, tudo isso pode vir a fazer com que o, dependendo né, do decorrer do governo, que o Haddad possa virar esse nome. Mas mesmo o Haddad Haddad né, não tem o cacife, não tem o capital eleitoral que tem o Lula. Então, é, a extrema-direita foi derrotada eleitoralmente, mas não derrotada, né? uma coisa foi a derrota eleitoral do Bolsonaro, outra coisa é o bolsonarismo. E, e, e a extrema-direita, né? que é um fenômeno mundial hoje, a gente olha e vê isso, né? É, para onde que a gente olha a gente vê um fortalecimento da extrema direita coisas tristes e lamentáveis como por exemplo o Chile depois de aquele processo multitudinário que começou é, é, nas, em fins de 2019 agora recentemente com manifestações de rua pró Pinochet né, apoiando o governo Pinochet é, agora recentemente na, na Espanha o peso que teve a extrema direita e tem a ver né essa força da extrema direita e aqui no nosso país também, com a decadência né, do, cap, do sistema capitalista, a degradação da, da classe média, ou a degradação da, da classe trabalhadora, com o aumento do desemprego, aumenta a precarização do trabalho é, bom, toda uma série de coisas que vai fazendo com que as pessoas, cada vez mais, é, tenham uma, uma desesperança e, e um, 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 um ódio mesmo dessa situação que nós vivemos, que a classe trabalhadora vive. Né? E muitas vezes identifica, né, na, na política, né, no, 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 nos gestores da política, os responsáveis por isso. Né, quando, na verdade, o responsável é o próprio sistema. E esses, independente se é de extrema-direita ou se é de esquerda, estão todos a serviço do grande capital. Quer seja o Bolsonaro com um projeto, quer seja o Lula com outro projeto, com um outro tipo de projeto. Mas, objetivamente, como a extrema-direita está forte e não está derrotada, né, infelizmente aqui no nosso país, o PT teme é, não ter um candidato à altura para uma eventual disputa com, polarizada, como foi essa eleição. Então, é claro que isso está muito cedo ainda. Né? Nós temos aí, como você mesmo colocou, Miro, tem uma série de coisas que ainda podem acontecer no, no meio do caminho. Mas eu acho que o principal fator, o que mais, é, é essa questão. é é o é, é o avio verde Lula entendeu é o PT o Lula é muito maior que o PT essa que é a verdade o lulismo é muito maior que o petismo né e eu acho que essa é uma grande questão que vai estar tá colocada aí e que nós vamos ter que ir aguardar os desdobramentos mas eu não eu não acho que seja só um balão de ensaios pode vir a se tornar uma realidade pela necessidade né do, do PT de ter um nome com viabilidade eleitoral e não ter um substituto à altura do Lula ainda. Essa é uma das questões centrais nesse debate para mim.
1: Ciro, a gente está indo para a última pergunta desse bloco. Vou colocar aqui na tela, vou ler os comentários é, dos nossos ouvintes. O Raul Nilo Senna, que é aqui também da equipe da rádio, nosso ouvinte. Boa noite. O PT lançou esse rumor da reeleição para bloquear o ascenso de Flávio Dino como um possível candidato, ele tem se destacado e tem menos desgates que Haddad, mas muita água vai rolar até lá. E a Márcia Lúcia, minha queridíssima ouvinte, boa noite ao Messias Filho e Ciro Garcia. Ela ouvindo a gente ó, direto de Araruama, região dos lagos aqui do estado do Rio de Janeiro. Ciro, Faço a minha pergunta à do Raoni, mas eu acrescento uma última que não tem como não falar da, da conjuntura política, que é a questão da governabilidade do governo e é uma busca de tentar incorporar ainda mais o centrão para a base da frente ampla. É a entrada exatamente do centrão, né, o centrão mais duro no governo. Observamos movimentos de aproximação entre o governo e os partidos do Centrão, negociando diretamente, incluindo partidos como progressistas, né, o antigo PP, o antigo PDS, partido do, que era do Maluf, é, o Republicanos, partido ligado à Igreja Universal, o progressista ele, Eduardo Lira, e, é, e tudo que ele fez durante o governo Bolsonaro. E até mesmo deputados do PL. Há uma articulação mais, mais constrangida né, de trazer o partido, evidentemente mas garantiu os votos deles trazendo membros para o governo quais são os bastidores que você pode nos adiantar, nos falar aqui e possíveis motivações por trás desta busca de alianças o governo já não está conseguindo aprovar para o bem e para o mal uma série de medidas que que, que defende no Congresso Nacional como a reforma tributária é o próprio arcabouço fiscal, para o bem e para o mal, tanto do governo como da classe trabalhadora. Né? É, como você enxerga o papel desses partidos na base do governo? Inclusive, vai ter que desalojar a gente. Né? E provavelmente vai ser do PT, do PSB, do né? PSB do Flávio Dino e do Geraldo Alckmin, que também é outro presidenciável. Ciro, como você...
2: Não, primeiro, em relação a. Um abraço aí, Raoni. E obrigado aí pela contribuição no debate. Eu acho que é uma questão né, que a gente tem que levar em consideração, essa colocada aí pelo Raoni sobre a questão da, de neutralizar né, determinadas figuras que vão surgindo. Sem dúvida alguma, Flávio Dino é uma dessas figuras né, que tem despontado aí na, nesse. Cenário desse governo de unidade nacional que é de frente amplíssima construído pelo Lula, mas eu acho que também é, tem a ver muito com aquela questão: o fato de que não tenha no, no PT um nome é, à altura do, do nome do Lula e a, a própria questão, né? Como um, um nome, por exemplo, se o Flávio Dino desponta, alguém para competir com o Flávio Dino. Então, Daí essa questão né, do Lula, mas nós vamos ter que ficar atentos com relação a isso. Já em relação a essa questão do, do apoio do Centrão, bom, é, se fala né, que aqui no nosso país é um presidencialismo de coalizão né, e que os presidentes, apesar de que o sistema é presidencialista, é, o presidente ele tem que buscar né, é, a governabilidade né, no Congresso Nacional, porque senão ele não consegue aprovar os seus planos de governo. E, lamentavelmente, nós sabemos que essa não é a única escolha. Né? É, isso é uma falácia de que pô, você o presidente, para governar, ele tem que ter apoio do Congresso. Não, ele poderia muito bem governar se apoiando na mobilização e na organização dos trabalhadores, principalmente na mobilização dos trabalhadores. O PT já teve essa oportunidade, eu insisto nisso, em 2013 era o PT que estava no governo quando surgiram as, as mobilizações multitudinárias de junho de 2013, é, a Dilma Rousseff poderia ter consolidado aquele conjunto de palavras de ordem que estavam sendo levantadas nas ruas, como saúde padrão FIFA, educação padrão FIFA e tantas outras, até tarifa zero, bom, toda uma série de coisas, ter colocado aquilo num, 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 num decreto, num projeto e ter encaminhado para o Congresso. Se o Congresso não votasse naquelas propostas, quem ficaria mal era o Congresso e ela sairia bem, ela estaria encaminhando ali para dentro do Congresso, voz das ruas. E o Congresso ia ficar muito mal em não votar, se ela fizesse exatamente no momento que estivesse se dando aquele processo de mobilizações. E aí não tinha esse papo de dizer que tem que se apoiar na governabilidade, ela estaria se apoiando nas ruas, na vontade do, do, do povo, num dos processos mais... É importante que nós tivemos de mobilização aqui no, no nosso país. No, no passado recente, o mais importante. Não, a, a opção dela é essa. É, foi a de tentar buscar, junto com, a, com os políticos, a, a, a tal governabilidade. E deu no que deu, deu no impeachment dela. Bom, o que, que acontece? O, 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 o governo, ele dentro dessa lógica, porque é uma escolha, essa é a escolha do governo, ele procura que essa base de sustentação seja a mais ampla possível. E aí aconteceram algumas mudanças. Quando eu digo que o pacto da nova república ele foi quebrado, uma delas é essa. Antigamente essa troca, o tal lá da carro, dando que se recebe, passava muito pela questão dos ministros, né? Você os partidos que tinham ministérios e tal se comprometiam em votar com as propostas do governo e tal. Só que depois do governo bolsonaro isso ruiu com a história do orçamento secreto, né? Ainda que o orçamento secreto tenha sido derrotado né, na, na, por uma medida do Supremo Tribunal Federal, na verdade, existe agora o orçamento semi -secreto, né, é porque são as emendas de parlamentar. Não tem mais aquela coisa do orçamento secreto, a gente sabe para onde que ela está indo, para, para que parlamentares estão indo, mas são essas emendas é, para, que liberam verbas para os parlamentares poderem executar junto às suas bases, né? Elas é que dão a, a sustentação, a, a, o, o, o comprometimento né, desses parlamentares com o, o governo. Com tudo isso, é, é importante ter algumas medidas no atacado. Né? E essas medidas passam por essa questão da reforma ministerial, que já veio acontecendo, né, com a saída, por exemplo, da ministra do Turismo, que era a Daniela do Vaguinho, né, pelo fato de que ela ter se afastado do se desfilhado do partido, entrou um outro cara mais ligado, de fato, ao partido do Centrão, que, é o, que era o partido dela, lá no caso União. É, esses partidos que agora estão sendo discutidos, que é o partido do Lira e o Republicanos, que é da Igreja Universal, como você bem colocou, e é, vai ter que desalojar, óbvio, quem já está. E, e não vai desalojar da, da direita, né? vai desalojar os mais para a esquerda, né? é, que é o caso... Está ameaçado o Wellington Dias, que é o ministro do Desenvolvimento Social, é, tem outros, é, já o, o, o Centrão é guloso, né? ele tenta a, o Ministério da Saúde, que sempre foi uma fonte de corrupção no nosso país, enorme, então é, é, esse é um, um ministério que adoraria, mas a Nízia Trindade, né, que é ex-presidente da Fiocruz, é, que foi, é, é da cota do Lula, tem todo um, um movimento de blindando de preservação, mas, objetivamente, nós temos aí uma série de é, ministros né, da, do, do primeiro, da primeira nomeação ameaçados com isso. E o grande objetivo é ampliar essa coalizão, essa governabilidade. Agora, é... Lamentavelmente, essa governabilidade é, é só ver. Você não vai precisar de botar gente do centrão para apoiar propostas de interesse da classe trabalhadora. Se você está colocando, de fato, gente do centrão, é para aprovar propostas a gosto do mercado. Projetos neoliberais, propostas neoliberais, propostas para atender os interesses dos grandes empresários do sistema financeiro. E é para isso que se amplia a base de governabilidade, inclusive, com, o, inclusive, com esses partidos do, do Centrão. Então, é, é uma escolha, e uma escolha que diz tudo. Né? O Lula começa com uma frente ampla, e agora ele está organizando uma frente amplíssima, né? inclusive com a presença do, do Centrão. E o Centrão não entra no governo para votar propostas para os trabalhadores. O Centrão entra no governo para defender os interesses do grande empresariado. Essa é a questão. Então, quanto mais ampla é essa base, no sentido de atingir até deputados do PL, como bem você colocou, meu na, na pergunta, significa que mais distantes estão as possibilidades de que a gente venha a ter propostas aprovadas nesse Congresso que sejam, de fato, de interesse à classe trabalhadora, tais como, por exemplo, a revogação, da reforma trabalhista, revogação da reforma previdenciária, revogação do novo ensino médio e da BNCC, ou seja, uma luta de fato pela questão do, do marco temporal, né, que o governo lavou as mãos e acabou dando, é, deixando é, um, um, margens a um retrocesso nessa discussão, que ainda não foi aprovada devidamente pelo, pelo Supremo Tribunal Federal, ainda não, não se levou a cabo essa votação mas que está em discussão lá no Congresso. E no Congresso o governo lavou as mãos. Então, lamentavelmente, é isso que acontece. E é, um, é ampliar uma base de sustentação, ampliar a governabilidade para poder implementar um projeto ao gosto do mercado, para a lua de mel com o mercado ficar ainda mais... É, é, digamos assim... É, mais lua de mel, né? Uma lua de mel com mais. Com
1: mais, é... com mais mel. Mais melzinho mais na boquinha. Mel. Mais da boquinha.
2: Uma, isso, uma lua de mel melosa, mais qualquer coisa que nós. <risos> para a gente
1: não, né? Para eles, né?
2: <risos> para eles, não para classe trabalhadora, de jeito nenhum. Essa é a questão. Uma lua de mel com mercado. E quando a lua de mel é com mercado, é a lua de fel para a classe trabalhadora. Muito bom. Adorei essa, hein, Ciro? Ó, pro nosso
1: corte aí, lua de fel. Ó, Ciro, e amigos e amigas ouvintes, a gente vai ao intervalo rapidinho, dois minutinhos, a gente já volta. Você, é o tempo de você já, no chat, deixar perguntas para o próximo bloco. Próximo bloco, nós vamos falar sobre a corrida eleitoral para as prefeituras em todo o Brasil, eleições de 2024. Já começou, né? A corrida eleitoral pesquisa de popularidade dos prefeitos e, especificamente, um pré-balanço da gestão do Eduardo Paes na prefeitura da cidade do Rio de Janeiro. É rapidinho, a gente já volta e é tempo também de, você, de vocês compartilharem nas suas redes sociais. Já voltamos com mais Economia é Fácil, conversando sobre Conjuntura Política com Ciro Garcia.
3: A voz da classe trabalhadora.
0: Jornalismo. Debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional. Economia é fácil. A informação traduzida para a sua linguagem. Com Almir Cesar Filho.
1: Vivo. Programa ao vivo. É muito bom falar com vocês e comigo hoje. Ciro Garcia, Solmeza Zafiro, Economia é Fácil, edição gravada no dia 7 de agosto de 2023, Conjuntura Política, e o nosso segundo bloco, a gente já começa é, com os comentários dos nossos ouvintes, referentes até as respostas do Ciro, é, o Antônio Figueiredo, nosso mestre do rádio jornalismo, que está nos bastidores lá no estúdio presencial da rádio, Olá, Almir, Ciro e ouvintes e internautas. Boa noite, bom programa, grande abraço. A Margarete Bilhauba. A governabilidade é um discurso defendido por Lula há mais de duas décadas. Onde chegará politicamente com tal governabilidade? Próximo comentário do Marco Aurélio Balsa. Boa noite, camaradas. Nenhuma confiança no governo burguês de Lula e Alckmin. Ele completou. Abraço e saudações trotskistas a todos. Good vibes. É... Ciro, aí, comentário do Raoni Lucena, você diz que colocar ministros do Centrão é para atender o capital, mas os ministros do reformismo, petistas, pessoalistas ou quadros técnicos, entre aspas, como a Nízia da Saúde também não os atendem? Margarete Bilalba completa... Os petistas simpatizantes nos pedem paciência em relação às promessas do governo, Lula Alckmin. Entretanto, o governo avança contra nós com celeridade. Por isso, somos oposição ao governo. Aí, Raoni completou. Isso não daria a entender que nossa tarefa seria disputar esse governo mais para a esquerda, como defendem o PSOL? É... Ó, o último, porque por conta do tempo, depois a gente volta aos comentários. Marco Aurélio Balsa. Qual a relação de Eduardo Paes com o presidente da Câmara Municipal do Rio, Carlos Caiado, e os atuais escândalos de corrupção no orçamento da Câmara? Então, nesse bloco agora, Ciro, a gente vai tratar das, pesqu das pesquisas de opinião, é, de opinião sobre os prefeitos. Saiu uma série aí de, em julho e agora no comecinho de agosto. E Então, a gente vai tratar sobre os prefeitos, prefeituras em foco, então a popularidade deles e, de certa maneira, a corrida eleitoral, porque também algumas dessas pesquisas tratam de cenários eleitorais para 2024. Muitos dos atuais prefeitos das grandes cidades e capitais podem se candidatar e, aparentemente, têm chances de ser reeleito enquanto outros, surpreendentemente, parece que não. Então, a popularidade é um tópico muito importante, porque todas as ações políticas estão sendo costuradas, evidentemente, para a eleição, e um candidato impopular, mesmo que seja candidato, tem poucas chances de, de ser eleito ou reeleito. Como você analisa a popularidade dos prefeitos, tanto da esquerda quanto da direita? Porque não é só... Tem muito prefeito bolsonarista em situação... Em opostos, né? Como da esquerda, como o PSOL, que tem prefeito em Belém, que não está muito bem de popularidade por lá. Quais os fatores têm influenciado a percepção pública em relação a eles? A conjuntura melhora da economia, mesmo que pequena, é, ajuda, contribui? Para os candidatos, eh, nós temos a, uma situação, inclusive, curiosa. O Ricardo Nunes, prefeito de, eh, de São Paulo, dito próximo ao bolsonarismo, é um prefeito que de três em cada cinco moradores, não sabe nem o nome dele. Ciro, é com você. Né? Vamos falar okay. sobre popularidade. Pode tomar água. <risos> você... Eu...
2: Não, não, tudo bem. É, só que antes de falar dos prefeitos, deixa eu pegar aquela questão colocada pela Reuni que eu acho muito importante. É óbvio que quando o Lula constrói uma, um governo de, de frente ampla, ou um governo de unidade nacional, como queiramos, mesmo aqueles partidos de, de esquerda que hoje estão no governo, né, que é o caso do próprio PT, PCdoB, PSOL... Né, que são partidos da base do governo, que fazem parte dessa base, são partidos que estão comprometidos com o capital. Isso aí não precisa, nós não, não podemos deixar a mínima dúvida com relação a isso. O governo Lula é um governo a serviço do grande capital, a serviço do, do, do sistema financeiro. Então, não existe né, essa possibilidade de disputar esse governo mais para a esquerda. Né? O, o que nós enquanto classe trabalhadora, enquanto setores explorados, setores oprimidos temos que fazer, é nos organizarmos de maneira independente desse governo e construir uma oposição de esquerda é, independente a esse governo, como bem colocou o Marco Aurélio aí, grande abraço, Marco Aurélio, nenhuma confiança no governo Lula Alckmin. Então, é, quero só retomar isso para não deixar nenhuma margem a dúvidas, não é que a entrada do governo do Centrão é para garantir... Uh, não, essas propostas todas, o arca fiscal, a reforma tributária, são com os votos do, dos parlamentares da esquerda, que fazem parte do, do governo. né E as chamadas indicações técnicas, né como é o caso da, da Nisa, estão subordinadas aos interesses políticos, e os interesses políticos estão subordinado aos interesses do grande capital, do, do grande empresariado. Então, é muito importante essa colocação aí do, do Raoni para não parar nenhuma dúvida sobre isso. Agora, em relação aos prefeitos, tem uma situação assim, bastante é, curiosa, né? como o, o Almi colocou. Eu estava fazendo um levantamento. Hoje, existem oito capitais em que os prefeitos... É, nas pesquisas, eles é, seriam conduzidos à reeleição. né? Pesquisa é uma fotografia, situação hoje. Né? E esses partidos, esses prefeitos seriam os do Rio de Janeiro, Salvador, Recife, Maceió, Porto Alegre, Florianópolis, Manaus e São Luís. O interessante aqui é que os partidos desses prefeitos são de um, o mais amplo aspecto. É, é, espectro, né? Então, no Rio de Janeiro é o PSD, do Eduardo Paes, Salvador é o prefeito do União Brasil, Recife é o PSB, né? Maceió é PL, no, em Porto Alegre é MDB, Florianópolis é PSD, como o Eduardo Paes, em Manaus é o Avante e São Luís é o PSD também. Então, tem três aqui do PSD, mas vocês veem, tem PL, tem PSB, tem Avante, bom, tem de tudo, né? Então, isso mostra que a preferência por esses prefeitos não está necessariamente ligada a uma questão ideológica, de ser de direita, ser de esquerda, ser de centro. Né? Tem muito a ver com a situação política. Né? Nós estamos vivendo um novo governo que, em função do desastre total, da, do ponto de vista da gestão econômica, né, que era o governo anterior, é, essa tênue melhorada, né, essa coisa do meta de inflação... É, bom, essas coisas que vem, vem acontecendo, né? uma, você teve uma baixa dos preços, relativa em relação de alimentos, combustível, essas coisas todas, e a ausência de lutas. Né? É uma conjuntura onde você tem uma ausência de lutas, porque nós tivemos dois setores que durante esses primeiros seis, é, esses seis meses de governo Lula... Já tendo para sete, se mobilizaram, né? Que foi a, a educação é, que se mobilizou em vários estados pela questão do piso nacional do magistério, inclusive aqui no Rio de Janeiro tivemos uma greve belíssima, ainda que lamentavelmente, do ponto de vista econômico, ela não tenha sido vitoriosa, mas com uma greve muito forte e vários muni vários municípios é, lutando aí pela questão, né, da salarial. E tendo como pano de fundo a luta também contra o novo ensino médio, a BNCC e tal, e as lutas que aconteceram também a nível nacional, inclusive aqui no Rio também, do, pela implementação do piso da enfermagem. Né? Mas fora esses dois setores, né educação e o setor da enfermagem, né, que é ligado à área da, da, da saúde, a gente não tem tido uma conjuntura com muitas lutas. Então, essa certa estabilidade, que na verdade é, uma, é um equilíbrio instável, né? é uma estabilidade que pode se desestabilizar a, a qualquer momento, ela vai fazendo com que aqueles gestores que têm a máquina né, do, da, da prefeitura na mão, é, porque eles têm uma máquina na mão, vão fazendo pequenas medidas que vão, é, de alguma forma, é, consolidando a imagem desses prefeitos à frente, é, principalmente em relação ao eleitoral de uma maneira mais ampla. Mas é interessante, e né? o próprio amigo fez essa pergunta, que, por exemplo, dos oito que eu coloquei, não estava aí, por exemplo, o Edmilson Rodrigues, que é o prefeito de Belém, que é ligado ao PSOL. Pelo contrário, Edmilson lá está, pelas pesquisas, empatado nesse momento com o candidato da extrema-direita, que é o tal do... É... Peguei aqui o nome dele é delegado EGUS, que é do PL, né? empatados com 17%. Ele não está nessa onda desses 8% que eu coloquei aí. De... Ao contrário, a, 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 a prefeitura que é exercida pelo PSOL, que né? é um quadro histórico, que é o Edmilson, está muito... tá, tá mal das pernas por lá. É... O que acontece, né? em São Paulo também, o Almir já adiantou, é, tem um prefeito que ninguém conhece e a grande liderança lá nas pesquisas até o momento é o Boulos, né? é o Guilherme Boulos, tem toda uma expectativa em relação ao acordo que foi feito de apoio, da retirada da candidatura dele para apoiar a candidatura do PT, né? e a contrapartida seria o apoio do PT agora, nas eleições municipais de 2024, e ele está liderando as pesquisas é, com, com sobras. Né? Então, é, isso mostra assim categoricamente que não existe é, no eleitorado municipal, em relação às eleições municipais, uma identidade do eleitorado com a questão é, ideológica. Né? É, você tem das diversas matizes do que é o digamos assim, o pluralismo partidário dos partidos ligados à burguesia e também partidos da esquerda, como é o caso né, do PSOL, que vai mal em Belém, mas em São Paulo, onde ele é oposição, né, onde ele não está no, no governo, ele está muito melhor do que o, o prefeito e o Boulos acaba sendo lá um dos... É, um dos, não, é o favorito né, nas pesquisas de hoje em dia. Então, isso tem a ver com essa conjuntura que nós estamos vendo agora é uma conjuntura que ela pode se modificar né a partir do quadro porque apesar de que as eleições são municipais mas de uma certa medida elas são determinadas pelo quadro nacional né e ao é, acontecer algum tipo de instabilidade na situação econômica mais geral ou na própria questão de um ascenso, uma entrada em luta mais forte de setores da classe trabalhadora, esse esse panorama pode vir a ser modificado. Mas, por hora, é isso que a gente está assistindo e tem muito a ver com isso. Uma conjuntura de um ligeiro, né, é, digamos assim, refresco, do ponto de vista, se comparando com, a, com o governo, para a classe trabalhadora não mudou absolutamente nada, em essência, em conteúdo continuamos né, é, com salários péssimos, péssimas condições de vida, desemprego, falta de moradia, é, essa política de segurança criminosa que está sendo implementada, nós vimos agora esses dias, São Paulo, né, com o Tarciso, como disse um companheiro lá de São Paulo, agora com uma chacina para chamar de sua, né, a partir da retaliação, à morte de um... um um soldado da, da, da PM lá, da Rota. É, aqui no Rio de Janeiro é o Dioturno, é o Cláudio Castro é o dono, o rei das chacinas, né? mais uma agora, na, no complexo da Penha. Em, na Bahia, que é um governo do PT, né? chacinas com dezenas de mortes. Então, é, essas coisas todas, elas acabam não é, mas Como a questão da segurança está na mão dos governos estaduais, né? os prefeitos eles, de alguma forma, também passam meio que batido por isso. Ainda que eles poderiam, até porque são gestores das cidades, e as pessoas moram na cidade, ainda que do ponto de vista constitucional a responsabilidade da segurança dos governos estaduais, mas eles poderiam tomar medidas, entendeu? para Contra esses exágenas. Porque, por exemplo, as operações policiais aqui no Rio de Janeiro fazem com que milhares de crianças fiquem sem aulas, né? todos os dias, quando tem essas operações nas favelas. E as escolas que ficam sem aula são as escolas municipais. São as escolas do edu... que são administradas pelo Eduardo Paes. E o Eduardo Paes não tem uma postura né, de impedir que essas coisas aconteçam. Então, ele é corresponsável.
1: Uhum. Ciro, aproveitando, então... no, o... desculpe, aproveitando até por questão do tempo, você já entrou na nossa quinta e última pergunta. No cenário eleitoral, o prefeito Eduardo Paes ganha destaque? Como você avalia a, a, a sua popularidade, no caso, a popularidade dele, né, a sua popularidade, e impopularidade? Porque, ao mesmo tempo que ele tem um piso alto, ele também tem um teto muito baixo. Né? Ele é um prefeito com alta rejeição, certo? É, qual é o balanço das, das ações dele à frente da Prefeitura do Rio? Ele, por exemplo, não se faz nenhum tipo de contra a pressão com o governador Cláudio Castro e a política de segurança pública que você está mencionando. Quais são as chances dele de se reeleger em 2024? Eu vi, inclusive, movimentações de pré-candidatos que eu jamais imaginava se animando, apesar do que a pesquisa aponta a reeleição, a virtual reeleição de, é, do, do, do país, mas pré-candidatos esdrúxulos se já se lançando por conta... Desse, dessa situação contraditória também apontada pelas pesquisas? É, Ciro, fica à vontade para responder.
2: Então, só é, retomando, é, é muito importante essa questão, por exemplo, porque o, os prefeitos eles lavam a mão em relação a essa questão da segurança, e no entanto, quando acontecem as operações policiais nas favelas, nas comunidades, são as escolas do município que ficam fechadas são os postos de saúde do município que ficam fechados, né? e é muito cômodo para eles jogar isso como se fosse responsabilidade única e exclusiva do governo do Estado. Então, na verdade, eles acabam sendo coniventes né? com essa situação absurda que é essa política de segurança, de criminalização da pobreza e de genocídio do povo negro, das favelas e das periferias. Porém, entrando especificamente na questão do país, as pesquisas todas aqui apontam no sentido da sua reeleição. Ele também está fazendo uma movimentação no sentido de construir um governo de frente ampla. Né? Ele, por isso, ele coloca o PT dentro do seu governo com três secretarias, os demais partidos né, do, do, de, chamados de centro. E ele está tentando construir uma frente ampla aqui no Rio de Janeiro, porque ele sabe que a ultradireita aqui no nosso país, a extrema-direita aqui na nossa cidade, no Rio de Janeiro, é muito forte. Né? aqui é o berço do bolsonarismo o Bolsonaro é daqui, os bolsonaros são daqui né? e inclusive nas pesquisas ele é secundado pelo Flávio Bolsonaro né? nas pesquisas quem vem em segundo lugar é o candidato da extrema direita, que é o Flávio Bolsonaro é claro que aí também tem confusões no, no lado da extrema direita porque veicularam veicular informações que o Bolsonaro teria vetado a candidatura do Flávio Bolsonaro à Prefeitura com receio de uma nova derrota né da, da família, mas aqui tem figuras é, de peso do, da extrema-direita, como é o caso do Braga Neto, né? é o caso do Pazuello, né? tem... É, o Tony de Paula... O, o, pa... o próprio Claudio Castro também é, pensa em lançar um candidato, que é o doutor Luizinho, ligado ah, mais sim. a ele, uhum. né? para tentar furar esse esquema aí do... É, tentar neutralizar esse peso do, do, do Eduardo Paes. ou seja, é uma conjuntura complexa, mas tem o, existe o PSOL que já se pronunciou, né, é, no sentido de lançar a candidatura e tem uma disputa entre o Tarciso e a Renata, né, que são os dois pré-candidatos do PSOL. Essa coisa do PSOL se coloca aqui é da base do governo da Frente Ampla, mas aqui, né? se colocar enquanto uma alternativa de esquerda pro, ao Eduardo Paes, acaba também movimentando o próprio PT, porque tem setores do PT que gostariam de sair da frente ampla com o Paz e formar uma frente esquerda com o PSOL. Então, é um cenário que ele ainda está se construindo, mas ele tem várias vertentes. né O próprio Eduardo Paz tem dificuldades na questão da formação da sua frente ampla, porque, por exemplo, ele gostaria de ter um vice-presidente mais ligado a ele, porque ele tem pretensões de ser candidato a governador em 2026, e ele queria ter alguém de sua extrema confiança, e não, por exemplo, ceder para um parlamentar do PT, que é a pretensão do PT, por exemplo, ter a vice-prefeitura numa frente ampla, ou de outros partidos que venham a compor essa frente ampla. Então, nós ainda estamos numa fase assim de muitos cenários em aberto, muitas hipóteses. Agora, de cenários, todos eles, até o momento, que colocam Eduardo Paes como o... digamos assim, o, o candidato prioritário né, nas pesquisas. Isso tem muito a ver também, Almeida, só para ir fechando aí, porque eu sei que o horário, com o fato de que, da mesma forma como o Lula é, capitaliza essa coisa do pós-bolsonarismo, né, a, a tragédia que foram os quatro anos de Bolsonaro em uma série de aspectos, é o caso do um país aqui em relação ao, ao Crivella. O Crivella é, foi tão trágica, a, a gestão do Crivella na cidade do Rio de Janeiro, que o Eduardo Paes parece que é um salvador, né? quando, na verdade, o Eduardo Paes está aí é, defendendo da mesma forma que o Crivella, uma cidade para os ricos e poderosos, uma cidade em que os, os grandes problemas da classe trabalhadora continuam, a ausência de creche, a ausência de uma escola pública de qualidade, de saúde, uma saúde pública de qualidade, continua as negociatas com as OS na saúde, corrupção, é, bom, toda uma série de coisas que não dá para desenvolver agora, por causa do, da a gente já está chegando aí, mas o, o quadro é esse, eu só queria aproveitar a, a, a live para anunciar uma coisa, o PSOL já anunciou sua pré-candidatura e também quero falar para os nossos seguidores aqui, da web Rádio Censura Livre, da Economia Fácil, que nós, PSU, vamos lançar é, candidatura própria nesse processo eleitoral aqui no, no Rio de Janeiro, estamos discutindo também a possibilidade de alguma cidade da, da Baixada Fluminense. Exclusivo,
1: hein? A... Exclusividade Isso. aqui na rádio, no nosso programa, hein, Ciro? Isso. Furo, Você já está anunciando aqui. Ah, furo, furo, furo. Breaking News! Porque,
2: porque nós temos que apresentar uma alternativa de independência política da, da classe trabalhadora, né? E nós sabemos que hoje, por exemplo, isso no Sol é base do governo Lula, está longe de ser uma alternativa de independência política e de classe para os trabalhadores, e por isso é muito importante. É, mas é um debate que nós ainda estamos fazendo, que eu estou aqui colocando, que pretendemos, mas ainda é um debate que está é, em gerúndio, né, no, no nosso interior. O participio a gente já tem, nós vamos sim. Agora, Estamos na discussão das candidaturas e tal, mas ainda temos tempo aí para anunciar isso.
1: O de reportagem aqui, o Ciro já nos adiantou, PSTU-RJ vai lançar pré-candidatura para o Rio e Grande Cidade. Fiquem ligados aqui na web rádio Censura Livre e nas rádios parceiras como a Comunidade Friburgo, Comunidade 104,9 Friburgo, e a Agência de Notícias Alternativa anota, então furo de reportagem trazido aqui em primeira mão aqui no Economia Fácil pelo Ciro Garcia, então a gente vai encerrar o programa infelizmente, agradecer o Ciro, é, pedir aí desculpas porque o nosso tempo acabou né, até a minha luz aqui de repente hoje ela está implicando aqui comigo a Vânia aqui deixando o um recado puxa me atrasei em virtude do trabalho o Gabs Break News, ha, 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 ha. Ó, ó, Antônio Figueiredo, você será candidato, Ciro? E ó, fica aí a pergunta no ar. Ele vai responder na próxima edição ou a qualquer momento. Hoje não, hoje não, hein? O PSL vai discutir internamente, não é isso? Você acabou de falar, mas já fica aí na, no ar a pergunta. Hein?
2: Teremos Fala, candidato. É Teremos isso. candidato. E, e o... É, só para fechar, né, Almeida, é, é aquela questão. É, nós temos tempo ainda para fazer essa discussão, para lançar a questão do, dos nomes, mas o importante é deixar claro que é, vai ter uma alternativa de independência de classe no, no processo eleitoral aqui do Rio de Janeiro e estamos é, vendo se a gente vai lançar também algumas cidades da, da Baixada Fluminense, né? da, do entorno, com certeza, Niterói, São Paulo, onde que a gente tem nosso partido, nós vamos. Lançar alternativas aí e aquele tal então, negócio a gente é, falou aqui do, do governo federal é mas deixa claro né que a saída para a classe trabalhadora será construída somente com independência política da própria classe trabalhadora e a nossa saída é nesse momento né construir junto com setores explorados e oprimidos uma oposição é, de esquerda independente baseada na organização do, dos trabalhadores né? Que se diferencie da, da extrema-direita, e tendo claro que a resolução das classes, da, dos problemas da classe trabalhadora só muito para frente numa sociedade onde aqueles que constroem a riqueza, que são os trabalhadores, possam gerir essa riqueza e, mais que isso, possam usufruir da riqueza que constrói, que é uma sociedade socialista. Mas o PSTU está aí é, defendendo programas e propostas que vão no sentido de pavimentar a construção do caminho da construção, do pavimentar o caminho da construção do socialismo aqui no nosso país. É isso.
1: Ciro, muito obrigado. Nosso tempo mais que estourou. Eu peço desculpa a você por não ter, não ter mais tempo. Ciro volta se tudo correr bem. Na primeira segunda-feira agora é de setembro. Vamos Correrá. ver aí na, 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 pro, na programação se ele volta antes. trazendo esse, Completando esse furo que ele nos adiantou hoje, se Breaking News, chamando a vocês, amigos e amigas ouvintes, a seguir a gente nas redes sociais. E, é claro, procura mais informação lá no nosso portal de notícias, o clwebradio.com, ww.cl, de censura livre, webradio.com, e acompanhe a grade completa da web rádio. E, é caro, notícias de texto, interativas, e, inclusive talvez completando esse adianto aqui trazido pelo Ciro Garcia, tá bom? Ao final dessa edição, o conteúdo na íntegra, inclusive com as falhas, vai estar tá no formato podcast, procura a gente no Deezer, Spotify, Ancho, Google Podcast, deixa aqui um comentário, você que está assistindo depois que a live estiver encerrada, e é claro, estamos lá no Twitter. E por fim, eu não deixaria de fazer aqui no ar nosso agradecimento a quem colabora financeiramente para o projeto da mídia independente alternativa ajude a manter a programação da rádio censura livre a gente agradece com a contribuição de qualquer quantia você pode nos enviar pela chave Pix 32954-696-000181 tá bom? agradecer os apoiadores que inclusive a gente coloca aqui no ar o agradecimento envia a prestação de contas para ele e eles são, é claro é, aqueles que mantêm esse programa, além dos comunicadores e a equipe técnica, é, levando esse conteúdo independente de luta a serviço da classe trabalhadora. O tempo encerrou. Reprise é, do programa também pela Rádio Comunidade Friburgo, 104,9 FM. Um beijo e abraço aos ouvintes e à equipe lá da rádio e, é claro, a equipe aqui da Rádio Censura Livre, todos que deram like, como a Margarete Bilhal, o Antônio de Pado Figueiredo, os comentários é, é, Vânia Luz, também é colaboradora financeira, já entrevistamos aqui, ah, o Marco Aurélio Balsa, a Jelta Terezinha Xavier, também colaboradora financeira, ah, o Gabes, é, é, o, 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 deixa eu ver aqui, a ah, Márcia Lúcia, beijão, beijo Márcia Lúcia, Raoni Lucena, e quem mais Que Fernando Rubano, Luiz Machado, e aqueles ah, okay, também que eventualmente derem seus likes depois da nossa transmissão no ar. Tchau, tchau, gente. Um abraço e até a próxima edição. Procure o Ciro Garcia também nas redes sociais, Ciro, com Y, né? C-Y-R-O, 16. Tchau. E eu, economia, faço arroba Rádio Censura Livre.